0: Ok, pues buenos días hermanitos, vamos a, a comenzar este tiempo del compartir de la palabra de nuestro Dios, les pido que me acompañen en oración, por favor. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, te doy gracias porque nos permites eh, tomar un lugar para escuchar tu palabra. Hemos aprendido a la luz de tu palabra, cómo tu hijo se apartaba, iba a un monte y comenzaba a compartirles tus verdades, tu amor, Padre, eh, el, el tremendo plan para salvarnos de la condenación eterna, y, y me imagino que pudiéramos hoy ser así, que hoy quieres hablarnos, Padre Santo, que nos llevas a, al monte, a que te escuchemos, permítenos, Padre, entender, creer, saber, mi Dios, que eres tú el que está hablando. Te ruego que en cuanto a mí me guardes de hablar mis palabras, de hablar mi, mi sabiduría y que solamente me tomes entre tus manos, Padre, para que a través de mí tú hables a este pequeño pueblecito tuyo. Te ruego que guardes el corazón de mis hermanos y aún el mío. Por misión Jesús, clamo y te doy gracias. Amén. Bueno, mis hermanitos, vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Vamos a estar viendo eh, el mensaje de las siete iglesias. Y, y en cada uno de eh, en cada uno de estos mensajes, eh, bueno, casi en, en todos, les dice lo que están haciendo bien, pero algunas cosas que están haciendo mal. Y eh, Como lo quieran percibir, depende el cristal con el que lo mires, dentro de ocho días me vuelve a tocar estar aquí y vamos a ver la otra mitad. Entonces vamos a ver hoy una iglesia que agrada a Dios, en, en eso nos vamos a enfocar y vamos a ver que pudiéramos estar eh, dentro de, de alguna de estas iglesias haciendo cosas bien, pero también es para que entendamos que hay cosas que no estamos haciendo bien, sale cuando el Señor iba al monte y hablaba con, con, con la gente que lo seguía este, no, no sé cuál era, obviamente no sé cuál era el corazón con el que iban las personas pero los que iban conscientes de que era el Señor los que le llamaban maestro eh, creo que tenían una postura diferente porque lo tenían enfrente al, al Señor todos aquí le hemos llamado Señor a nuestro Señor Jesús me gustaría que, que pusieras tu corazón sujeto a la voluntad de Dios y que te dedicaras a escuchar al Señor hoy porque hay muchas cosas que se van a decir que quizá no van a gustar de una vez te lo digo quizá muchas no van a gustar otras, a lo mejor te sientes identificado y dices, ¡Ah, Señor, ahí la llevo! Pero si tú no pones tu corazón dispuesto a escuchar la voluntad, la palabra del Señor, no creo que tenga provecho. No esta ninguna de las predicaciones. Vamos al versículo 1 de Apocalipsis 2, versículos del 1 al 3, <coughs> Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Es mucha teología lo que hay que extraer de, de esa pequeña introducción. Pero el que se está presentando es el Señor Jesús. Dice, yo soy el que está hablando. Dice, ahorita no, no es una visión, no es una metáfora. No, es el Señor Jesús el que se está presentando y le está diciendo a Juan, atiende quién está hablando. Dice, yo conozco tus obras y tu ardo, trabajo, tu ardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es una cualidad tremenda de lo que está hablando de la iglesia de Éfeso. Y me decían ahorita, bueno, ahorita es para apapachar, sí. Apapachar, digo, es en el buen sentido de la palabra, no, no, no es para venirles a, a endulzar el oído. No, no, no va por ahí. Es para que nos comparemos como congregación con cada una de estas iglesias y ver si yo estoy caminando como esta iglesia o, es, o, o, o me falta un poco de, o mucho de lo que está pasando en esta iglesia el Señor de entrada dice él, que Él conoce nuestras obras Él conoce el caminar de cada uno de nosotros y sabe con milímetros qué tan lejos estamos de Él, qué tan cerca estamos de Él él conoce nuestras obras Dice, y tu arduo trabajo y paciencia Esta iglesia era una iglesia que trabajaba Era una iglesia que, que, que era paciente Paciente en el sentido de que no se, eh, no se desmoronaba Tenían quizá una campaña evangelística Vamos a hablar de nuestros días Y no veía resultados, no decía Bueno, pues ahí muere porque pues no tiene caso el pastor cuando habla al frente no se cansaba, no dice, pues es que la iglesia nunca atiende, pues ya para qué les digo. Dice, es una iglesia que tiene paciencia, que tiene arduo trabajo, que está, se mantienen trabajando, dice, y que no puede soportar a los malos. Eh, no, no, hay neces no hay necesidad de profundizar mucho acerca de esto, pero... Hoy los malos ni siquiera, nece, o sea, ese, no necesitamos hablar de gente así, literal, de apariencia mala. Del corazón con el que vienen a la iglesia. Gente que trae ideas retorcidas a la iglesia. Dice, a esos, dice, no los soportas. Era una iglesia que, a la luz de la palabra, mostraba lo que estaba mal, le llamaba al pecado, pecado, lo exponía, pero no para hacer escarnio, no para hacer leña del árbol caído, porque no podemos dejar que la iglesia se manche. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando la doctrina que se daba, o bueno, se da desde el frente, no sale de la palabra de Dios, tienes que tener la capacidad, la sabiduría, el temor del Señor. Pero el conocimiento para decir, eso no es bíblico. Tienes, tienes que tenerle más temor al Señor que al predicador. Y tienes que decir, Ey, eso no es correcto. Eso no es bíblico. Debes de tener esas cualidades. Amor por el que está enfrente y, por, y amor por la obra. Amor por los que están escuchando esa enseñanza, quizá hereje, y decir, es que eso está mal. Debes de tener amor, porque a lo mejor alguien se va a perder. Debes de temerle al Señor, porque si el Espíritu te está mostrando que eso no es bíblico, y te lo guardas, a cada uno de nosotros nos va a tomar cuentas de lo que se hizo con su iglesia. Y te diste cuenta que estaba mal lo que estaba diciendo Y no dijiste nada Y te repito Debes de tener más temor del Señor que del predicador No le tengas miedo al que está enfrente ¿Qué te puedo hacer? Imagínate que vienes y me haces una observación ¿Qué te puedo hacer? No te voy a correr de la iglesia Porque aún si yo Eso fuera permitido No me corresponde a mí Yo no soy el pastor pero debes de exponer las cosas porque dice eh, dice ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, el trabajo que se hace hermano es por amor del Señor ni siquiera es tanto por, por porque alguien lo tiene que hacer ni siquiera es porque pues es que nadie se levanta yo lo voy a hacer para que vean que nadie quiso pues yo empecemos por algo bien, bien sencillo de, de, de entender acomodar sillas el, lo, los baños no es porque se tengan que cuidar es porque es por amor al señor y, y es bien lamentable mis hermanos que en eso tan sencillo tan básico ni siquiera en eso se trabaja arduamente los pobres trapitos andan por ahí regados los peques no son capaces de cuidar a sus pequeños y dejan la llave abierta no veo que haya amor por el Señor y era una iglesia que trabajaba arduamente pero no dice nomás porque sí, dice no porque seas como burrito Dice ahí, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No has dicho, ah, ya fue suficiente, ya estuvo, que lo haga otro. Vamos rápidamente a Mateo 10, 22 al 26. Mateo 10, 22 al 26, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera este el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa les está diciendo en Apocalipsis que sufrieron, que están sufriendo que están padeciendo lo, lo, lo que tenemos que tener presente es que por causa del Señor de una u otra manera se debe de estar padeciendo se tiene que sufrir y no que vivas con el látigo encima. No, no está diciendo eso el Señor. Tienes que pararte más temprano. Tienes que venir a hacer cosas. para el Señor, por el Señor. Nos dice el Señor en otra porción de la palabra. Si alguien quiere venir en pos de mí. Tome su cruz todos los días y sígame. No quieres venir en pos del Señor. No tienes que tomar ninguna cruz. Puedes seguir ahí pasivo. Pero dice aquí... El, eh, en el versículo 26 dice: Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. La salvación implica aguantar, trabajar, seguir, luchar contra la corriente de este mundo. Era una iglesia que trabajaba arduamente, que tomaba su cruz todos los días, que seguía al Señor. Porque sabían que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y no es que la condición sea, bueno, si aguantas hasta el fin, ah, entonces ya te ganaste la salvación. No, es que el que ya tiene la salvación, en automático, va a aguantar. El que ya la tiene. El que ya hizo todo el curso de inducción al, a la escuela, a alguna institución es el que ya puede ser considerado no el que se pone el uniforme nada más porque sí el que ya pasó todos los filtros ese ya es considerado no es considerado porque se pone el uniforme no es que seas salvo porque aguantaste hasta el fin no, es que porque ya eres salvo inevitablemente tienes que aguantar hasta el fin el, en el momento que tú quieras tirar la toalla de la fe cristiana si creías que eras parte del rebaño, quizá debes de poner unas, unas alertas muy grandes. Señor, no estoy aguantando hasta el fin. ¿Será que a lo mejor me he estado engañando? Vamos rápidamente a 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Nuestro hermano Pablo está hablando un poquito eh, acorde al apocalipsis y, y creo que no, no se emparejan en las, en las fechas, pero la palabra de Dios es... Es viva, solita, solita se, se, se fortalece, solita se respalda. Pablo dice: Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice: El que persevera hasta el final será salvo. Pablo está consciente y por eso lo dice. Ahora la cosa es que tú y yo nos identifiquemos con eso. Que tengamos esa certeza. Que cuando sea que se acaben nuestros días... Puedas... Eh, ahí sí aplica la de... Me voy en paz. Porque yo con mi Señor estoy bien. No me voy en paz como dice el mundo. Porque hice el testamento. Porque hice las paces con todo el mundo. No. Porque estás bien con tu Señor. Pablo tenía esa certeza. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como si fuera necesario que el Señor nos premiara por aguantar por correr la carrera es lo mínimo que se debería de hacer correr la carrera porque nos dio salvación porque nos sacó del infierno pero da una cualidad del Señor la cual me dará el Señor juez justo cuando tú buscas la expresión Dios no es deudor de nadie no aparece en la Biblia ¿eh? esa expresión no aparece y no la hemos aprendido de memoria. Pero tenemos al Espíritu que nos muestra su palabra. Y entendemos por qué nuestro Señor no es deudor de nadie. Porque no tendría por qué premiarme por correr. Si ya me dio la salvación, qué mayor premio. Pero encima dice, si llegas hasta el fin, te espera una corona. Por eso es que decimos que el Señor no es deudor de nadie. Continuemos en Apocalipsis 2, mis hermanos versículos del 8 al 11 es interesante si, si un día te tomas la libertad este, de, de leer el mensaje a las siete iglesias en Esmirna no se le dice nada malo a, a ellos no les dice tengo unas cosas contra ti dice y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. he Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otra corona. Dice, yo te daré la corona de la vida. Pablo dice que va a recibir la corona de justicia, por si, por si llevas apuntes. Hay dos coronas que ya se nombraron, la corona de justicia y la corona de la vida. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Vencer a quién? Vencernos a nosotros mismos. Y de decir, Señor, yo me rindo a ti. Voy a vencerme a mis deseos, voy a vencerme a mi naturaleza, voy a vencerme a mí mismo, mis prejuicios, mis filosofías y me voy a rendir a ti. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero me rindo a ti, Jesús. Me rindo a la obra de salvación que se, que se llevó a cabo en la cruz. Me rindo a eso. A eso sí me quiero rendir. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todos nos vamos a morir. Eso es una frase muy trillada se dice mucho en el argot cristiano nos debe de preocupar la siguiente que es así es para siempre pero dice al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte vamos a números 14 34 porque me, me resultó interesante eso de y tendréis tribulación por 10 días nuestro señor es el dueño del tiempo no nosotros nosotros creemos que todavía tenemos una vida por delante hace unos días lamentablemente pues eh, digo es, es, estamos en un mundo que, que aplaude a, al mundo y bueno este, pues el mundo del espectáculo se dolía con la muerte de este muchacho, Julián Figueroa y la gente dice tan joven que estaba no tenía ni 30 años porque pensamos que tengo tanto por vivir tengo tanto por hacer dice números 14 34 conforme al número de los días ojo eh, les, en, en apocalipsis les dice que van a padecer 10 días y dice números 14 34 conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día y conoceréis mi castigo ¿Por al Señor le place hablar de días como ilustración de años? Eso es de Él. Pero cuando compartía un poquito de esto acerca de la iglesia de Esmirna, si mal no recuerdo, por ahí del año, eh, del año 13, después de, de Cristo, creo, eh, no tengo la fecha ahorita, diez años sufrieron persecución justamente en esta región, justamente en esta región el imperio romano se, se encargó de oprimir a la iglesia cuando nuestro Dios habla, no está hablando nomás porque no tiene nada mejor que hacer nuestro Dios no lanza palabras al aire nuestro Dios lo que está diciendo lo está diciendo muy en serio y diez años padecieron persecución buscan la historia Tómate el tiempo de leer, los que les gusta leer, tómense el tiempo de, 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 de nutrirse, de leer, de investigar. Y vas a ver que efectivamente 10 años padeció la iglesia de Esmirna. Nuestro Dios no, no miente, Eso es justo. Dice Ezequiel 4.6, por favor, para este... Eh, eh, respaldar un poquito esto, complementar un poquito esta noción del tiempo en las manos de Dios, dice cumplidos estos, tienes que leer un poquito más, está hablando de, de un tiempo para Israel, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá, ahora de Judá, 40 días, día por año, día por año te lo he dado. ¿Por qué le gusta al Señor? No lo sé. Pero lo, aquí la, la, la enseñanza es que nuestro Dios es el dueño del tiempo. No pienses que te queda mucho. No pienses que aún no es tiempo. Aún no es tiempo para mí. Aún no es tiempo de venir a los pies de Cristo. Porque todavía tengo que, mucho que disfrutar de este mundo. El tiempo solo lo sabe el Señor a ti y a mí nos conviene ya mismo hoy volvernos a él a ti y a mí nos conviene decirle Señor aquí está mi vida para que la uses a ti y a mí nos conviene dice Mateo por favor capítulo 7 versículos del 15 al 20 en lo que llegan ahí retomo el versículo 9 de Apocalipsis 2 dice y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás ok ya estamos ahí, dice guardaos de los falsos profetas a ti y a mí nos está eh, nos ha preparado el Señor con su Espíritu Santo para discernir ¿Quiénes son los falsos profetas? Solamente que no lo sabemos porque no hemos estudiado cómo es un falso profeta. Hemos querido, hemos creído que nos ha bastado con escuchar lo que es un falso profeta. Con que nos lo diga el, el del micrófono, con que nos lo diga el de la predicación en YouTube. Eh, con eso yo ya sé mucho. Tienes que leer... La palabra de Dios. Tienes que pasar tiempo con la palabra de Dios, porque es su palabra. Él, él te está hablando. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol de buenos frutos... Eh, da buenos frutos, perdón pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis el día que, que alguien venga a darte palabras que suenan bien cristianas, que suenan bien bonitas Primero tienes que saber si esas palabras están saliendo de la Biblia. Pero, ¿cómo vas a saber de longitud de arco, de ecuaciones diferenciales, de transformadas de Laplace, si nunca has estudiado eso? Yo te podría poner 2 más 2 y decirte que eso es una transformada de Laplace si nunca las has visto. Pues, ay, qué inteligente es el hermano. Si alguien viene y te dice. A Dios orando y con el mazo dando, tú vas a decir, es bien cristiano eso, porque ya nombró a Dios. ¿Y dónde lo dice en la palabra? ¿Dónde está escrita esa, esa frase? Por ningún lado lo dice. Porque no has querido conocer las verdades de Dios. Y entonces vienen falsos profetas y hasta nos hacen llorar y te tumban, y te dan la risa santa, porque tú no has conocido las verdades de Dios, y eso le ha gustado a tu carne, que el que está enfrente, con mucho carisma, te hable. Guardaos de los falsos profetas. Dice en Apocalipsis, el versículo 9, dice, yo conozco tus obras, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás todas las iglesias están cargadas de cristianos si ahorita viniera el Señor el deseo políticamente correcto sería que todos nos fuéramos pero la pregunta sería ¿y cuántos se van a quedar sentaditos en su lugar? si ahorita viniera el arrebato del Señor ¿Cuántos creían que se iban y se quedaron bien cómodos en su lugar? Porque no hemos hecho una introspección de la mano de Dios a nuestra vida. Porque nos hemos amoldado a que lo que diga el del frente está bien. Y si es el que no me agrada, pues entonces está mal. Y si es el que sí me agrada, lo que diga está bien dicho. Vamos rápidamente, por favor, mis hermanos, a Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Tienes todo el derecho a creer que estás en lo correcto. Tienes todo el derecho a creer que estás bien. Yo tengo todo el derecho a creer que soy perfecto. Mi esposa sabe que yo soy de esa manera de ser horrible que soy el único que no se equivoca pero tenemos un juez justo dice pero Jehová pesa los espíritus el día que creas que estás bien dile Señor yo yo hoy creo que estoy bien hoy Señor hasta me sales debiendo hoy sí me porté bien vamos a ver qué dice nuestro Señor porque nos está diciendo cómo funciona una iglesia que agrada a Dios y yo creo que más de uno hemos notado muchas deficiencias una iglesia se compone de miembros así es que si los miembros están mal seguramente la iglesia va a estar mal si la, la salvación es personal eso ya lo sabemos pero la iglesia es un colectivo Está formado por todos ustedes y, y, su, y su servidor. Tenemos que ver que cada uno de nosotros esté caminando correctamente para que esta, al menos esta, sea una iglesia que agrada al Señor. El siguiente mensaje, mis hermanos, estábamos en el versículo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 12 al 13 dice y, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo yo conozco tus obras y dónde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás ¿Te parece que esta iglesia está donde mora Satanás? Y eso, ya sabes, a mí no me gusta hacer este. Eh, hacerlos participar. No me gusta ser interactivo. Pero piénsalo. ¿Se te hace que esta iglesia mora donde reina Satanás? Satanás es el príncipe del aire. ¿Tú crees que no está su trono en esta tierra? ¿Tú crees que la iglesia de Cristo no mora donde gobierna Satanás? ¿Tú lo ves la maldad a nuestro alrededor? Lo escuchas, es más, hasta lo hueles cuando llega el, el tufo a que están haciendo contacto con los espíritus de la naturaleza te llega el incienso hasta acá y otros humitos te llegan ¿tú crees que esta iglesia no está donde está el trono de Satanás? y nos hemos querido amoldar la hemos querido pasar bien con que yo cumpla con él el domingo Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Podría decir, mis hermanos, que tenemos esa cualidad de la iglesia de Pérgamo. Hasta el día de hoy, creo que como congregación seguimos clamando en el nombre de Cristo. Hasta el día de hoy... Como hemos podido sin afán de hacernos víctimas ni héroes. Pero hemos permanecido fielmente. Creo que no ha menguado nuestra fe. Porque no hemos mezclado el nombre de Cristo con la suerte. Con filosofías de este mundo. Que de a poquito se han ido metiendo también hay que decirlo. Se han ido metiendo filosofías a la iglesia y no solo a esta en general a la iglesia en este mundo pero esta congregación creo que se mantiene mis hermanos si en algún momento tú quieres un aplauso para ti bueno a lo mejor hoy el señor pueda y eso se lo voy a dejar a él decir bueno la de campo del medio retiene mi nombre y no ha negado mi fe pero es un trabajo de todos, no es de, del pastor. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Les decía en la oración, porque compartíamos un poquito de este tema, Vamos a entender a Antipas como, como, el, como el líder de la congregación, de la iglesia de Pérgamo. Muere su líder y dice, ni aún en esa tristeza grande, dice, has negado mi fe. Has pensado que el Señor tiene cuidado. Te has permanecido. Te has mantenido. ¿Qué va a pasar el día que nuestro pastor falte? Porque digamos que él es el... El, el, el tipo de antipas se va a desmoronar la iglesia nos vamos a sentir desbalagados como que y ahora qué hacemos para que eso no pase primero debo de depender ciento del señor saber que la iglesia no la hace el pastor que lleva una carga pesada pero la iglesia la hace el señor ¿Vamos a pensar que ahora ya podemos hacer lo que queramos el día que falte el pastor? ¿Quién va a poder decir, hermanos, tenemos que continuar? Va a ser muy lamentable que de los que predican todos nos hagamos a un lado. Esa Era una iglesia que no dependía de que le estuvieran diciendo qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer. Es lo que está dando a entender. Vamos a Mateo 10, 32 y 33. Por favor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Un Hijo de Dios no puede negar al Señor. Un verdadero redimido, un verdadero rescatado del infierno no puede negar al Señor, es antinatural, es como si una flama ardiente con carbón bien, bien caliente congelara tu vaso, es antinatural, no es que el Señor diga bueno estoy esperando a ver quién me niega y ahorita lo voy a negar delante del Señor, es que alguien que ha venido a los pies de Cristo no puede hacer esto. ¿Quién lo hace? El que cree que ha venido a los pies de Cristo, pero no ha venido. Y de esos hay varios en las congregaciones. De esos hay varios que han negado a Jesús. Que han dicho, ¿sabes qué? No, ay no. No, ay no, no se hace ahí. Mejor me regreso a la que estaba. Mejor sigo en mi condición pasada, porque ahí ni me resolvieron los problemas, de hecho se me, se me aumentaron. A esos los va a negar el Señor. Y en Apocalipsis era lo bueno que tenía esa congregación, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Cuídate de, no ser sé de los que niegan la fe. Si en algún momento tu pie medio se ha resbalado, Señor... Pero ¿por qué pasa esto? Regresamos a Apocalipsis, mis hermanos, versículos 18 y 19, y después vamos a leer del 26 al 29. Yo los voy a ir guiando. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cuando daba sus cualidades, el Señor es por por algo que tiene que hacerle saber a la iglesia. El Hijo de Dios, no cualquiera te está hablando, dice. Es el Hijo de Dios el que te está hablando, congregación de campo de en medio. Es el Hijo de Dios el que, dice acá, tiene ojos como llama de fuego. El que está viendo tu corazón, el que está viendo tus pensamientos, ese te va a hablar, dice. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y esto es importante, por eso lo, lo remarqué aquí en mi texto, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El que venciera y guardar en mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada mensaje a las iglesias es una predicación muy tremenda, muy profunda, que no se puede predicar así por encimita. Ahorita estamos extrayendo cómo es una iglesia que agrada al Señor. Pero hay mucho que decir de cada mensaje. Vamos a Santiago 1, 2 y 3, capítulo 1, versículos 2 y 3, por favor. Recuerda que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y vamos a ver de dónde viene la paciencia. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese Santiago yo creo que su mamá se le cayó cuando niño, porque cómo puede decir que estemos gozosos cuando estemos en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y es un mensaje tremendo para la iglesia de Teatira, porque le dice tu fe va a ser probada, tu fe tiene que ser probada, tienen que venir pruebas. ¿Cuál va a ser la prueba? Eso sí no lo sé. Como iglesia, ¿cuál vaya a ser? La prueba que cada uno viva en su día a día, eso no es la, la prueba de la iglesia. ¿Cómo se va a mantener esta congregación? Que debemos de darle muchas gracias al Señor que nos ha librado de que nos cobren piso, que nos vengan a amenazar. ¿Qué va a pasar cuando eso pase? Si es que llega a suceder. ¿Cuántos van a salir corriendo y van a decir... Ya no vayas porque pues es que este... El Señor nos manda a ser... Este... Astutos como áspits. Por eso ya no vayas... ¿Qué va a pasar cuando la prueba... De la fe de la iglesia... Cuando venga la prueba... De la fe a la iglesia... ¿Cuántos se van a refugiar allá? Hace unos... Meses, años tuvimos la pandemia... Y tampoco vamos a tentar a nuestro Dios porque nos puso a que nos sujetáramos a la autoridad. No seamos desordenados ni agarremos la palabra como nos convenga. Pero cuando empezamos a tener libertades, cuando el Señor nos empezó a dejar congregarnos, ¿cuántos se quedaban sentaditos porque decían, no, no yo no, a mí no me saluden, no hubieras venido?, ¿a qué venías? ¿Te hubieras quedado allá y a eso no le puedes llamar que tu fe está siendo probada a eso sí no le puedes llamar que es prueba del Señor pero cuando vengan y nos toquen la puerta dice el Señor yo conozco tus obras y paciencia y paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Las obras que, que hacía la congregación cuando recién comenzó, eran unas, aquí había mucha tierra, se, se ponían lonas, salíamos, bueno… No me voy a incluir, sería quizá mentiroso. Salían mis hermanos a invitar. Muchos de los que hoy están aquí es por esas obras primeras. Pero la pregunta es si las postreras son mayores que aquellas. Cada uno en su corazón, respóndase. Y las obras que hacemos hoy, señor, sí son mayores que las primeras. Sí, sí son mayores. El Señor le está diciendo, "Tus obras postreras son más que las primeras." Esa es una iglesia que agrada al Señor, que una iglesia que trabaja, en todas le ha dicho cosas acerca de que trabajan, acerca de que se mueven. Eso es una iglesia que agrada al Señor. Si vas poniéndole tachita a algunas de esas cualidades, tenemos que empezarlas a corregir. Dice Hebreos 5.12, por favor, acerca de, de lo que dice en Apocalipsis de las Obras, dice, «Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las, de las palabras de Dios». Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Necesitas que se te vuelva a explicar si el si comieron del árbol de la ciencia del bien o del mal, o si comieron de un manzano o de un durazno. Dice, dice en serio, necesitas que se te vuelva a explicar eso. Llevas muchos años en la fe cristiana, dice, no has crecido. Por eso es que las obras posteras no son mayores que las primeras. Porque debiendo ser ya maestros, no, mejor sigo siendo alumno. Nunca se acaba de aprender, entonces vamos a seguir aprendiendo. El siguiente, vamos a Apocalipsis 3, versículos 1 y 4 al 6. escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias dice tienes nombre de que vives y estás muerto tenemos iglesia bíblica manantial de gracia tenemos es un, es un nombre que denota vida es un nombre que denota este algo bonito algo positivo no dice este iglesia bíblica tortura diaria no manantial de gracia tenemos nombre de que vivimos pero hay que ver que no estemos muertos tenemos que ver que no sea una iglesia muerta dice pero tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado sus vestiduras es bien difícil mis hermanos separar el, el vivir lo, lo, lo más deseoso eh, a la santidad y vivir religiosamente fariseicamente es bien difícil separar eso se vuelve difícil porque eh, no tenemos la cualidad porque creemos que está en nosotros yo debo de decirle al Señor Señor ayúdame yo no puedo vivir en santidad por mí mismo tengo la decisión, Señor. Tengo el deseo. Pablo dice, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. O sea, hay un conflicto, pero la ayuda tiene que venir de parte de nuestro Dios. ¿De verdad tienes el deseo de vivir en santidad? Pídeselo al Señor. Porque si no le pedimos al Señor, entonces es una religión. Y lo peor es que vamos pasando a traer a toda la congregación señalando que no hacen, que sí hacen, por qué no hacen y por qué sí hacen. Pídele al Señor y empieza a vivir tú, tú, en santidad. Pero esto es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe de tener el deseo de querer vivir en santidad. No religiosamente, que no es lo mismo. Dice... Eh, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida es bien complicado tratar con los libros que nuestro señor menciona pero el libro de la vida de manera muy, muy resumida son todos los que han creído en el señor Ay, la salvación se pierde hermano entonces no es como lo que decía hace un rato al, al que permaneciera hasta el final ese será salvo. Es decir, si tú ya estás ahí, inscrito en el libro de la vida, ya no puede ser borrado porque nuestro Dios es fiel. Vamos, por favor, a Juan 10, 27, 30, para tener garantía en nuestra salvación. Tener seguridad. Señor, mis pasos han sido torcidos. ¿Será que no soy hijo tuyo? Hay que hacer cambios en nuestra vida. Dice Juan 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No que la predica que hoy Jonás te está dando sea la correcta, sea buena. Si estás escuchando hoy la palabra de Dios y estás reconociendo que es el Señor, yo de mi ronco pecho, que falla, de mi cerebro que falla, te podría decir, creo que ahí la llevas, pero no importa lo que yo diga, es lo que diga el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso es que tu nombre no puede ser quitado del libro de la vida. ¿Te imaginas entonces en qué podríamos tener confianza? ¿Quién puede conocer el parámetro de Dios para decir, no, ahora sí ya, ya acabé con todos mis créditos, ya me va a borrar? mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos puedes descansar en que si le has entregado tu vida al señor de manera genuina nadie te va a borrar de ese libro, de ese tremendo libro, de ese libro precioso no es que sean moneda de cambio los nombres inscritos Vamos a Lucas, por favor, 12.8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y en Apocalipsis le dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ves cómo Dios cumple su palabra? Por un lado lo dice en Apocalipsis, por otro lado lo está escribiendo Lucas. Lucas que era un médico. Lucas que no, no anduvo tan cerca del Señor como los apóstoles, que él se dedicó a recopilar textos, a estudiar, a preguntar, a informarse. Oye, cómo te dijo el Señor qué fueron las cosas? Y buscaba por acá y preguntaba y veía que la, todo tenía congruencia. Lo está diciendo un Voy a llamar así, un científico, y lo está diciendo nuestro mismo Señor en Apocalipsis. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, pero ¿a quién? Al que venciere. Señor, y ponle tu nombre, Señor, Él, ella creyó en mí. Él, ella, ella vencieron, señor. Yo no sé si algún día te has puesto a pensar este, cómo sería que alguna celebridad dijera tu nombre. No sé, imagínate algún actor, algún presidente. Y quiero mandarle saludos a, este, a Eric Jonás Flores López, que me sigue en redes sociales. Los que oigo me van a decir, ay, te mando a saludar, ya te sientes mucho, ¿no? Sí, y eso que es un pagano. ¿Te imaginas cuando el Señor Jesús diga tu nombre? Delante de sus ángeles. Nos dice que un ángel tenía un pie en el mar y uno en la tierra. Yo no sé si todos los ángeles sean así de tremendos. Pero te imaginas que delante de los ángeles les diga... Este vale la pena. Esta vale la pena. Va a ser un, un privilegio tremendo. Pero si somos una iglesia que agrada al Señor. Vamos al siguiente mensaje. Iglesia Filadelfia. Apocalipsis 3 del 7 al 13. También a Filadelfia eh, es muy bonito que no le reprocha nada. Tenemos que estudiar un poquito porque este podríamos eh, intentar imitar tanto a Esmirna como a Filadelfia, que no les reprocha nada. Dice esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras... He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Otra vez, no has negado mi nombre. Es muy fácil negar el nombre del Señor por lo que se deja ver. Es fácil de negarlo. Porque van varias a las que les dice y no has negado mi nombre. He Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos Hay que entender el contexto Hoy en día quizá podríamos decir a los que se dicen cristianos A los que pareciera que son A los que cuando cantan te hacen que hasta flotes He aquí yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Te imaginas que un día Jonás esté postrado a tus pies porque era sinagoga de Satanás, Jonás? Y que se la pasaba, este... Eh, señalando y acusando y diciéndote que, que estás mal y el único que estaba mal era Jonás y que un día el Señor me postre que un día digas yo que no hacía nada en la iglesia y él que yo hasta lo sentía que casi flotaba ahora el Señor lo tiene postrado ante mí porque resulta que era sinagoga de Satanás no porque estemos al frente quiere decir que ya la hicimos eh por eso tienes que orar por nosotros Bueno, la invitación te la voy a hacer por mí Como otras veces te lo he hecho Tienes que orar por mí Que yo no sea de la sinagoga de Satanás Que se dice cristiano, pero no es cristiano Y tú tienes que pasar tiempo con tu palabra Con la palabra del Señor, perdón, con tu Biblia Tienes que leerla para poder discernir Quién es y quién no es por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Por pasarme unos minutos de la hora en la prédica, estás batallando, vas a estar una eternidad delante de Dios. Y dice que vas a ser columna, a ver si no te harta ser columna y estar una eternidad ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando de un tiempo tremendo. Es el arrebato, mis, mis hermanos. Y vamos a cerrar con dos pasajes. Vamos a Mateo 10, 32 y 33. Y de hecho me voy a enfocar básicamente en el 33, dice, y no, dice, y no has negado mi nombre, le dicen Apocalipsis, y, dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es muy fácil negar al Señor. Vamos adelantito al, 20, al capítulo 24, por favor, del 38 al 41, Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y, dándose en casa, y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y varios estarán sentados en la congregación, y uno será tomado y el otro será dejado. Hoy medita en tu casa si quieres, Señor, que yo sea de los que se vayan, que no sea de los que se queden. No hagas moneda de cambio lo eterno por lo pasajero. Pues tantito, pues qué tanto, es tantito, todavía no es mi tiempo. Cuando uno, cuando uno es joven, piensa que no es su tiempo. O sea, ellos porque ya vivieron. Cuando yo escuchaba esas palabras de los predicadores decía, pues, pues ya están viejos. Pero no solo porque ya estaban viejos, hoy ya estoy viejo. Y se los digo a los muchachos: no te falta mucho por vivir. ¿Quién te dijo que vas a llegar a los 80 años? ¿Quién te dijo que sí la vas a hacer? No digas, no es mi tiempo. Lo peor es que habemos viejos que aún con ser viejos creemos que todavía no es tiempo. ¿Y cuándo es tiempo? Si el tiempo es del Señor. ¿Cuándo es tiempo para que empieces a educar a tus hijos, para empezar a vivir en santidad? ¿Cuándo es tiempo? No, 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 Todavía no, tan chiquitos Bueno, está bien Deja que tu tigrecito, que ahorita requiere un, un hilito Después requiere una cadena y él ya te jale a ti Está bien, todavía no es tiempo Pero uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado Perdón, si eso no te da miedo Tienes un corazón bien duro no sé por qué un gatito te hace llorar si no te da miedo que te vas a quedar y la peor de los ejemplos a la odisea con esto cerramos no le dice nada bueno a la odisea no hay nada bueno que decirle que en lugar de decir iglesia bíblica manantial de gracia cuidemos que no diga iglesia bíblica la odisea que no hay nada bueno que decirle la siguiente semana mis hermanitos vamos a ver cómo es una iglesia que no agrada a Dios ay hermano pues si ya nos llovió ahorita es para que empecemos a reconsiderar lo que hay que hacer para agradar al Señor la siguiente es para que consideremos lo que hay que dejar de hacer para ya no desagradarle vamos ahora para terminar mis hermanos por favor Bendito Señor y Dios Todopoderoso, te doy gracias porque cuando nos mandes traer a tu santa presencia, ninguno de los que estamos aquí sentados vamos a poder decir, yo no lo sabía. Y va a ser muy duro, Padre, que hoy que estoy predicando me digas que yo era sinagoga de Satanás, Padre. Te ruego que a cada uno de esta congregación, tu Espíritu Santo, si ya mora en nosotros, nos confirme, Padre, que somos hijos tuyos. Te ruego, Padre Santo, que si alguno no es hijo tuyo, si algunos no somos, Padre, que hoy, Padre, voltemos a ti, mi Señor. Porque vas a tomar a uno y a uno lo vas a dejar, Padre. Personalmente, Tú sabes que a mí me aterraba mucho esto, Padre. Porque nos dejas evidencias del tiempo que viene y es tremendo. Es horrible. Pero no puede ser que nos dé más miedo, Padre, ese tiempo que tu presencia. Anímanos, Padre, a amar tu venida. Anímanos, Padre, a eso, amar tu venida, mi Señor. Porque es bien complicado entender qué es eso de amar tu venida, Padre. Y por eso viene la prueba, para que veamos que aquí está horrible y anhelemos la venida de tu Hijo. Bendice, Padre, mis hermanos, bendice el resto de este tiempo. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén. Dios los bendice, hermanitos.